0: Hemisferios, radio podcast IDEA presenta y dirige Gustavo Rashid
1: ¿Cómo les va? Aquí estamos en un nuevo programa de Hemisferios eh, bajo el concepto de lo prometido es deuda y por supuesto les prometimos que íbamos a seguir hablando sobre movilidad sostenible con el ingeniero Javier Pascual y de eso hoy tratará nuestro programa Ay. Javier, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, eh, Muy entre, bien entre, entre, entre abacos, información, datos y bueno, espero que, que logremos, como fue nuestro programa anterior, eh, lograr entender un montón de parámetros que nos explicaste con respecto a qué es lo que está pasando. Porque estamos en la moda. Eh, todo el mundo está con el híbrido, me compro un híbrido, me compro un enchufable qué pasa con el hidrógeno, etcétera? y la crítica eh, que siempre, por supuesto, prestamos atención del programa anterior, ha sido muy buena es decir, oye, habéis contado algo sobre movilidad sostenible, que nadie hable que nadie lo dice, o sea, que no se lee en ningún lado, que no se ve en ningún lado, así que dijimos, bueno, por eso prometimos un segundo programa y aquí estamos, para hablar de lo que nos falta y a lo mejor cabrá, no sé un, un tercero bueno, ¿por
0: qué no? Mira, Gustavo, eh, remarcando lo que dices, No, yo no pretendo sentar cátedra con estas cosas que os traigo al programa y a los oyentes, simplemente lo que quiero es dar información, algunos datos que he recopilado esta semana, centrar un poquito más en detalle que lo que hicimos el otro día. Yo quería... ¿Te acuerdas cuáles eran los, las claves eh, que comentábamos el otro día?
1: Bueno, las claves eran básicamente hacer una distinción entre si consumía un, más o no un híbrido o un enchufable, si contaminaba más o no, bueno, con respecto incluso con la movilidad de, tradicional, llamémosle así.
0: Bueno, yo quería remarcaros otra vez las claves que yo entiendo que son, que son importantes para nuestros oyentes a la hora de entender este problema, ¿no? Tener en cuenta que las cero emisiones de un vehículo eléctrico no responden a la realidad. El concepto coste de ciclo de vida es muy importante y, y también la producción del vehículo, la producción de la electricidad en origen. Es decir, un vehículo eléctrico cero emisiones no quiere decir que la electricidad que está consumiendo para cargar las baterías no haya tenido huella de carbono ni si, tampoco el reciclaje de las baterías. La otra cosa que hablábamos el otro día muy importante es que la normativa y los escenarios futuros son muy importantes así como la demanda del mercado, con la las modas, las necesidades de los usuarios, los modos y costumbres uh -huh. y aún no tenemos un consenso sobre eso. Es decir, es muy difícil ahora mismo saber y luego trataré de concluir al final de este de esta intervención con una serie de recomendaciones para nuestros oyentes y también depende de la consideración de la consolidación de las tecnologías. Sí, sí, sí. Pero en esto estamos más avanzados. ¿eh? Os comentaré algunos datos también. Tecnológicamente,
1: sobre... esa es la primera pregunta, sí, si a tono generalista, antes de entrar en detalle Javier es eh... Eh, por ejemplo, publicamos noticias semanalmente que el hidrógeno sí, el hidrógeno no. Doy un ejemplo sobre un determinado tema. Eh, con respecto a la movilidad sostenible, al vehículo eléctrico, al vehículo híbrido, a todas las formas de motorización que eh, hoy se pueden ofrecer en el mercado, en la actualidad. Eh, las tecnologías están abasteciendo desde el punto de vista racional una industria que... Para lanzar un determinado prototipo, por supuesto, tiene que tener detrás un plan de comercialización de lo que significa eh, investigar sobre ese eh, vehículo, eh, diseñarlo, fabricarlo, ponerlo en el mercado y ofrecerlo a modo de venta. O sea, ¿cómo está eso? o estamos todos a prueba, como la vacuna del COVID que a veces decimos, parece que todos estamos a prueba porque no se sabe realmente el, en cuanto a las tecnologías, los vehículos están todos a prueba, por supuesto sabemos que hay un, un avance y no. un desarrollo tecnológico pero, ¿está todo a prueba o esto ya es un poco lo que va a ser en, no sé, en el próximo lustro en materia tecnológica? Mira,
0: vamos a, vamos a repasar si te parece un poco todas las áreas eh, de transporte incluso la de los aviones, porque he cogido uh -huh. algún dato interesante, y no estamos hablando de tecnologías a prueba, estamos hablando de tecnologías que están al alcance de la mano. Eh, el, lo que no hace o lo hace difícil prever cómo se va a desarrollar en el futuro esa, esas tecnologías es precisamente la normativa, eso que te decía antes, eh, cómo los gobiernos van a subvencionar esas tecnologías y cuál va a ser el consenso a nivel internacional en temas tan importantes como esa producción de energía eléctrica que es necesaria para cargar todas esas baterías o para mover esos vehículos eléctricos. Eso es uno de los temas que me gustaría tratar hoy, pero que eh, impactan. Yo creo que las tecnologías, como te decía, es la que menos va a impactar porque las tecnologías están disponibles desde hace tiempo. Fíjate que la tecnología del hidrógeno y las pilas de las pilas de combustible que utilizan hidrógeno es una tecnología de los años 70-80, que se está volviendo a, a desarrollar. ¿Mm? Y bueno, las pilas de combustible a nivel de vehículos, incluso de camiones, yo creo que están bastante desarrolladas incluso eh, podrían estar desarrolladas y eso es, un, por ejemplo, algo que os comentaré ahora, pues incluso para los aviones. ¿Eh? Mm, eh, creo que la tecnología no es el problema. Creo que lo que pasa es que hay mucho ruido mm, y es muy difícil entender. ...qué es lo que está pasando... Eh, ...y nos pasa a los técnicos... ...y supongo que le pasa a la gente que tiene... Eh, ...otros perfiles que no son tan técnicos... ...mira, ha salido un estudio... ...curiosamente me lo pasaron ayer de, de Volvo... ...Volvo se ha atrevido a hacer el cálculo... ...que yo te decía el otro día o que os decía... ...que es el impacto de todo el ciclo de vida... ...bueno, han hecho unos cálculos, ¿vale?... ...deciros también que hay un mix de energético... ...ahora mismo para producción de electricidad... ...que se puede utilizar como referencia... ...o sea, que se pueden hacer esos estudios... ...en cuanto a si yo consumo el mix global... Eh, cuánto cuánto me está costando cargar esas baterías o si consumo el mix europeo, hay varias normativas eh, la conclusión de Volvo y además ha traído mucho revuelo porque la gente la ha malinterpretado como ocurre con todo esto es que han eh, comparado un vehículo suyo de los híbridos, pero un híbrido que hace 40 o 50 kilómetros, de estos que yo os digo siempre que podéis cargar en casa y sin cambiar la potencia instalada, lo puedes cargar durante la noche, que posiblemente me parece que tú tenías uno de estos que se cargan eh, y te hacen 40 o 50 kilómetros, eso está muy bien, porque además te permiten eh, aprovechar la energía cuando estás en bajadas, cuando estás frenando. Bueno, este vehículo al final, si venimos la conclusión de Volvo bien, bien entendida y con todo el ciclo de vida, eh, que hay que ver también cómo lo han calculado, como os digo, con una serie de suposiciones que son muy relativas, pues dicen que eh, más o menos estaría en un 75% de eh, reducción de emisiones respecto al todo gasolina. 75%. Uh -huh. Y si no hubiera ese mix energético de producción de energía eléctrica, si todo fuera renovable, que sabemos que también es imposible, porque si vamos a la producción de energía renovable sabemos que hace falta almacenar y que hoy en día hay un mix, que es el otro que han calculado para ese 75%, que no es precisamente todo renovable, llegaríamos a incluso a un 50% de reducción de emisiones. Es un cálculo, yo creo, que he hecho muy arriesgado por parte de Volvo, que le ha da dado ese problema que se ha malinterpretado. Tampoco sé qué pretendían con él, pero que sí que nos da una idea que en reducción de emisiones, evidentemente, el vehículo eléctrico puede ser bastante, bastante competitivo en el futuro. También es cierto que si ahora mismo, con ese mix energético que tenemos de producción de energía, que entra también, pues, centrales de gas, de carbón, etcétera, etcétera, si aumentamos esas baterías no al 40 kilómetros, sino a todo eléctrico, pues posiblemente sería todavía peor, uh -huh. ¿Eh? Ese, ese mix, curioso
1: estoy, estoy pensando mientras te escucho eh, Javier eh, que dividiendo el mundo del eh, oil and gas como un modelo de, de digamos de, de, de combustibles actuales en relación a la, al transporte y a la movilidad, ya hay todo unos desarrollos tecnológicos en donde se puede llegar a medir el, el precio, y supongo que debe ser el precio del gasolio o la gasolina, definitivamente final, de cuánto sale todo ese proceso para alimentar un vehículo. Eh, las nuevas tecnologías de transporte sostenible entiendo que son muy beneficiosas para el medio ambiente, para el ambiente, para el tema de la emisión de CO2, pero eh, también pienso cuál es el costo eh, tecnológico, operativo, etcétera. ...para poder dotar a esos vehículos de estas determinadas tecnologías... ...o sea, la, producir esa electricidad. ¿Es tan eh, interesante a modo de resultado como el tema de bajas emisiones... ...o realmente también producir esa electricidad de la que se van a alimentar... ...estos vehículos, eventualmente, digo, el que va hacia enchufas, eh, es mucho más costosa... Desde el punto de vista de lo que hoy significa el mundo del oil and gas. Esa es una, una, una pregunta que yo me hago. Supongo que no sé si tendrá respuesta, pero también es eso. Por decir, ah, fenomenal, no, no. Si este este funciona, este un poquito eléctrico nada más y le pones este un café con leche y anda. Sí, Pero ¿cuánto cuesta eh, producir esa electricidad y ese café con leche? ¿Sabes?
0: Sí, es lo que, te comentaba, lo que te comentaba antes al principio, Gustavo. La producción de energía eléctrica hoy en día se están utilizando, Volvo ha utilizado estos dos estándares que hay, el global y el europeo, pero esto cambia todos los días. Va a cambiar ahora con claro. el precio del gas, va a cambiar seguramente con el precio del petróleo que sube y baja. Por eso estos estudios son muy arriesgados de hacer. No sabemos qué va a pasar en el futuro, porque tampoco ni los gobiernos ni, los distintos, ni las distintas zonas, digo zonas porque a la interconectación, conexión de la energía eléctrica es muy importante a la hora de almacenar, por ejemplo, en Europa, pues no sabemos lo que va a ocurrir, con lo cual estos precios son muy estimativos. Luego te contaré un poquito también el tema del hidrógeno, que tiene varias tecnologías que comentábamos el otro día de producción muy innovadoras y que ya están, la tecnología está... Pero claro, evidentemente también dependerá de la cantidad de producción que haya, vale, y de bueno, pues hay que utilizar metano, hay que utilizar gas natural. También depende del gas natural para producirlo, aunque se puede producir de agua. Pero mmm, no hay normativa suficiente, ni hay consenso a nivel de países que nos permita hacer esos estudios de un de un calado suficientemente importante. De todas formas, y, y yo quería también concluir seguramente luego, si me da tiempo, con un resumen, pero Ten en cuenta que, ahora mismo, la incertidumbre en este análisis, en principio, no pone freno, sino todo lo contrario en la expansión del coche eléctrico, por ejemplo. La Agencia Internacional de la Energía apunta que, en el ritmo actual, en el 2030, el parque mundial de eléctricos representaría un 7% del total, al ritmo actual. Pero también decimos que, si utilizamos el crecimiento observado en 2020, que se ha sido de un 41%, se podría llegar a un 12% del total de los vehículos, estamos hablando de vehículos de transporte ligero, entiendo que es así vale porque todos estos estudios y todos estos datos hay que tomarlos con mucha reticencia yo me gustaría que nos quedáramos, no me gustaría equivocarme, que nos quedáramos solamente con la idea no el concepto, es decir, todavía va a haber un parque en el 2030 muy reducido de vehículos eléctricos, si lo comparamos con el total y habrá más seguramente en Europa, será el veintitantos, porque son países más desarrollados pero bueno, luego ves grandes fabricantes de automóviles que dicen que en el 2023 ya no fabrican coches que no sean eléctricos uh -huh. aquí hay un contrasentido sí. alguien se está equivocando o nos está contando algo diferente
1: sí de todas maneras hay un, un, un reparto en emisiones de efecto invernadero eh, en relación a lo que significan como tú dices el transporte liviano estos son los vehículos eh, los eh, camiones los eh, la aviación eh, el, el, ...el transporte marítimo y los trenes... ...yo estoy viendo aquí eh, este, este global de emisiones... Eh, ...de estos diferentes tipos de, mm. de transportes... ...y la pregunta también que dentro de, de todo esto... ...que tratamos de reflexionar juntos... ...y tratar de entenderlo con la audiencia es si el desarrollo, por ejemplo, considerando que el transporte liviano se lleva el 40% eh, y los eh, camiones el 34%, eh, pues ahí ya tenemos el 70, casi es el tres cuartos de lo que significaría el total de todos los... Eh, entonces el desarrollo tecnológico eh, me imagino que vendrá y, y estará eh, en el pistoletazo de salida en lo que significa el transporte terrestre, por así de alguna manera, ¿no? De liviano y pesado. Por ahí andará la industria, porque bueno, la aviación es importante... Eh, está a debate, de hecho hay como en todos los temas que tienen que ver con las innovaciones tecnológicas, este, hijos y entenados detractores tractores y, 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 y opositores eh, también hay un estudio importante y una crisis importante en lo que significan las emisiones en el transporte marítimo eh, ya trabajando en firme sobre modelos de transporte que tengan eh, bajo nivel de emisión este, y los trenes que son solamente el 4% de esta torta o de esta tarta, son los que más adelantados están. Porque hay empresas, por ejemplo, como Talgo, eh, que está haciendo unos desarrollos sobre eh, trenes de alimentación híbrida y de hidrógeno muy importantes y muy interesantes a, a modo de, incluso de costo, imagínate, no es que después van a vender cientos de miles de autos uh -huh. o sea, van a vender trenes después pero están dando una respuesta a algunas determinadas empresas eh, y por eso nombró a Talgo eh, mucho más contundentes que el gran mundo del, automó del automóvil, digamos, ¿no? este, investigando ellos por su coste y costa de lo que significa eh, eh, modificar ese modelo.
0: La política ambiental, el ambiente y sociedad y la transición energética están en hemisferios. Los miércoles a las 19 horas dirige Gustavo Rashid.
1: Continuamos en este segundo bloque, hoy con el ingeniero Javier Pascual, hablando sobre movilidad sostenible. Javier, bueno, eh, teníamos ahí eh, algunas cifras y algunos datos que por radio son difíciles de transmitir, pero bueno, tú... Dale claridad al, sí, al tema. Eh,
0: sí, sí, Gustavo, yo creo que es importante matizar algo de lo que tú has dicho. Eh, si sí, los coches, entre los coches y los camiones tienen un 74%, los aviones un 11% y los barcos un 11% y los trenes un 4%. Ten en cuenta que la, la importancia sobre todo en los trenes es que están electrificados desde hace muchos años. Pero esto no contempla, esto contempla la emisión de gases de efecto invernadero. No contempla, como te he dicho antes, eh, todo el coste de ciclo de vida de ese transporte. Y evidentemente la energía eléctrica que consumen los trenes viene de centrales eh, convencionales, de eólicas, de del, mix, del mix ese que os he comentado antes. Si hiciéramos el cálculo efectivo de lo que serían las emisiones totales que tienen los trenes, pues subirían, evidentemente subirían. Esto lo único que nos da es una idea de dónde incide mucho más el transporte, evidentemente. Y el tema del transporte terrestre es, es realmente representativo con ese 74%. Entonces... Eh, ...es apasionante el mundo de los camiones... ...como decimos por el impacto que tienen... ...y um, he visto un estudio curioso... ...hay estudios en todos los sitios... ...fíjate, la alternativa más, más actual... ...porque se están comprando en España... ...tengo por aquí los datos... ...el parque de camiones de gas natural... ...en nuestro país es, es pequeño... Eh, ...yo calculo que unos 5.000 camiones... ...siempre los datos hay que tomarlos con mucha... ¿eh? ...5.000 camiones en gas natural... Eh, pero el crecimiento es importante, eh, son, son un 50%. ¿vale? Pero si entramos en páginas de fabricantes importantes como Renault, Volvo, etcétera, pues ya tenemos unidades de hasta 100 toneladas con 300 kilómetros de autonomía, ya no con gas natural, porque gas natural sería el sustituto al diésel, el gasoil, y bueno, los camiones funcionan con uno o con otro, con unas adaptaciones, pero en eléctricos, concretamente, como te decía, encontramos ya kilómetros, que, digo, perdón, de camiones con 300 kilómetros de autonomía, pero 11 toneladas, los camiones llegan hasta 19, 20 toneladas, no son pues, camiones muy largos para cortos recorridos, pero claro, con tiempos de carga muy altos, porque ese, ese número de baterías que llevan, pues eh, tienen que, que responder a unas necesidades muy concretas de mercado. Como te decía, el gas natural sí que está ya eh, utilizándose, las dos tecnologías, por volver otra vez a lo que me comentabas, son perfectamente válidas y se están, se están utilizando, y en cualquier caso, eh, hoy en día nuestro gobierno, por ejemplo, ha lanzado un plan con 400 millones de euros, de los cuales ha distribuido ya 175 millones de euros a las comunidades autónomas para eh, renovar el, el, el parque de carbones, de, perdón el parque de camiones, no de carbones eh, curiosamente ...no ha incluido los vehículos de gas natural ligero... ...que son los que están comprando ahora las empresas de transporte... ...estos 600 que tenemos ya... ...estos 6.000, perdona, que te os decía, que teníamos ya en España... Eh, ...seguramente está esperando a que haya la alternativa de producción de... ...o de suministro de biometano... ...es decir, el metano que se produce desde recursos naturales... ...digamos renovables, ¿no? ...de biomasa, etcétera, etcétera... ...sabes que también esa tecnología existe... ...lo que pasa es que la producción ahora mismo es muy pequeña... Pero es una alternativa para tener una fuente renovable de producción de, de, de gas natural y también... Eh, hemos visto o he, he podido ver también que respecto a la tecnología de hidrógeno, que también es una tecnología que como os decía yo creo que hay que ponerla mucha atención, yo se lo recomendaría a todos los oyentes, porque yo creo que ahora mismo hay mucha tecnología, ahora explicar un poquito la tecnología de, de hidrógeno pues Mercedes y Volvo han hecho una, una joint venture ahora para desarrollar eh, las pilas de combustible para este tipo de vehículos porque son pilas de combustible bastante grandes y bueno están muy desarrolladas las de vehículos pequeños que como os decía vehículos pequeños también se están vendiendo ahora mismo hay pero deciros por ejemplo que Hyundai curiosamente ya ha vendido el primer camión de hidrógeno lo entregó la semana pasada me parece en Suiza a una, a una compañía local
1: sería sería bueno Javier poder explicarle a la gente cómo funciona el tema del hidrógeno en realidad eh, digo porque todo el mundo lo atribuye visualmente al menos los que ya tenemos algunos años al Hindenburg, o sea un combustible altamente explosivo, muy muy peligroso, pero que bueno obviamente hoy adaptado a las este, a las, a las tecnologías actuales eh, muy controlados desde ese punto de vista ¿no? de hecho hace algunos días atrás miraba en eh, algunas eh, de estas eh, series documentales de canales norteamericanos en donde hacen experiencias y experimentos eh, químicos y físicos eh, para ver cómo vuela, explota o se incendia determinadas cosas. Eh una experiencia con hidrógeno que con dos o tres gotitas, como decían ellos, eran capaces de generar, digamos, una explosión que hacía volar eh, un, una lata de aceite de 5 litros llena a 150 metros de altura, ¿no? Claro. Entonces, este, todo eso es bueno, me parece, porque, claro, eso es lo que pulula en los medios y en las redes y en la difusión de estos temas en lugar de, mmm, justamente, un testimonio que nos explique, eh, al menos, básicamente, en qué consiste esto.
0: Mira, te explico un poco cómo está la tecnología del hidrógeno. Primero, la tecnología, por haceros, estamos hablando de camiones de hidrógeno, está empezando a haber eh, ya también vehículos eh, de hidrógeno ya desde hace tiempo y sobre todo lo que tendríamos que ver es qué es lo que nos falta en la tecnología del hidrógeno. Eh, bueno, pues lo que nos falta en la tecnología del hidrógeno es tener eh, capacidad de abastecimiento en las... Eh, estaciones de servicio con capacidad de carga de hidrógeno eh... Tenía por aquí los datos. Eh, mira,
1: Hidroge, ahora mismo en la hidrogelineras, hidro, las
0: hidrogelineras. Las hidrogeneras, sí. <risas> yo yo la llamaría estaciones de servicio a todas porque <risas> al final serán estaciones de servicio y no confundimos a la gente. En la actualidad lo que sí que es cierto es que no van a estar mezcladas con las estaciones de servicio para gasolinas o hidrocarburos. En la actualidad existen seis hidrogeneras en España y están en Madrid, Sevilla, Huesca, Huesca Albacete, Zaragoza y Puerto Llano. Así que el que no esté ahí... Que no se compra un coche de hidrógeno, eh, <risa> pero, aunque ya pero están hoy, disponibles. Hoy,
1: pero hoy podemos comprar un coche comprar, de hidrógeno. Sí, se puede comprar, sí,
0: ah, ¿sí? se puede comprar. Eh, no quiero columpiarme en este programa en cuanto a si los que se están vendiendo a nivel mundial, que los hay, los fabricantes los están vendiendo. Eh, de hecho, Renault ya lo tiene. Eh, no sé cómo están a nivel de ITV, es decir, si están... Claro circulables en España. Creo que sí, porque me parece que Renault España ya los tiene ¿eh? en vehículos medianos de transporte, etcétera, etcétera. Pero claro, solamente hay tres útiles, las otras son privadas, Madrid, Sevilla y Zaragoza, son de uso público, o sea que es un problema. ¿Mm? Uh -huh. También te voy a decir que gas natural tampoco hay tantas, pero están aumentando las de gas natural licuado. Tengo un amigo que me comentaba el otro día que hacía 500 kilómetros, 400, 500 kilómetros por 16 euros el gas natural está muy barato comparado bueno, te, con la gasolina
1: te digo que en latinoamérica en iberoamérica en muchísimas grandes ciudades es el combustible de referencia de los taxistas
0: Sí, pero, todos gustavo no nos no, no confundamos ¿eh? es posible yo no sé en latinoamérica aquí en españa los taxistas han utilizado siempre butano propano hidrocarburos pero estamos hablando de metano Ajá. gas natural es diferente Vale. ¿eh? Los butanos y propanos suelen ir normalmente o iban en botellas, luego se empezaron a cargar en tanques. Los vehículos de gas natural llevan todos tanque, que está preparado evidentemente para que no produzca explosiones. Son de carga muy rápida, es decir, que carga es casi más rápido que la gasolina. Sí. La carga es segura y aparte de eso eh, llevan una alternativa para... ...8 o 10 litros de gasolina porque como no hay gasolina, no hay estaciones de servicio de gas natural... ...pues hombre hay dificultad para los usuarios actualmente en España de carga... Recomendar comprar estos coches, pues porque no hay gente que los compra. El problema es que si los estás utilizando para hacer grandes distancias, tienes que ver dónde están ahora mismo los suministros, porque puede ser que llegues a tu lugar de destino y te tengas que hacer 80 kilómetros para cargar gas, o estar echando todos los días gasolina, porque la gasolina que llevan es para muy pocos kilómetros. Lleva un tanque pequeño de gasolina, 8, 10, 15 litros, nomás, más. El resto es gas. Eh, me estabas Se estaba comentando también el tema de, de, las, de, las, de la, del suministro de hidrógeno. Fijaros que en España, para daros una idea, hay 11.000 estaciones de servicio. 11.000
1: estaciones de,
0: servicio. de hidrocarburos. Si sí, 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 sí. para echar gasolina. Eh, claro, hay tres estaciones para echar hidrógeno y no sé si habrá veintitantas, por decir una cifra, de gas natural. Sí. Eh, evidentemente, me hablas de tecnología, no? hablo de normativa, de desarrollo, de inversión, de análisis de sí, costes infraestructura Si, yo voy, a, de si yo voy a montar una infraestructura, pues no me voy a montar 100 estaciones de gas natural para echar en los coches Cuando no sé si realmente eh, el gas natural me va a seguir subiendo de precio y al final nadie me va a comprar un coche de gas natural ...tendríamos que ponernos de acuerdo, yo lo que estoy seguro es que el hidrógeno va a ir muy rápido... ...fíjate un dato, eh, tú decías cómo está la tecnología, bueno pues... ...puedes ver programas en televisión y siempre es muy bonito y pintoresco... ver Hinderburg ardiendo, pero hoy en día la tecnología del hidrógeno... ...en cuanto a carga y descarga no te la voy a describir la seguridad... ...porque sería muy complicado, pero es mejor ver los resultados, en eh, Alemania... Hemos dicho tres en España, ¿vale? Habrá unas 40 estaciones de hidrógeno en el resto de Europa y en Alemania, hay 80, 80 85 estaciones. Uh -huh. Hay gente cargando hidrógeno todos los días en los coches y no explotan. ¿Por qué? Porque hay tecnología suficiente, eh, se desarrollan eh, métodos para que en caso de fugas no se produzca el volumen necesario con oxígeno para producir la explosión. No no hemos oído todavía casos eh, que gente cargando hidrógeno le haya explotado el coche, ni creo que esto vaya a ocurrir. La gasolina también es peligrosa y no suelen arder las gasolineras cuando echamos gasolina. Mm. Eh,
1: el gas de emisión del modelo hidrógeno es eh, vapor de agua, ¿verdad? El hidrógeno
0: solamente produce vapor de agua ¿vale? y es totalmente directo. En una pila de combustible el hidrógeno se convierte en vapor de agua y energía. Es totalmente limpio. Entonces, ¿dónde tenemos que buscar su ciclo de vida, su coste del hidrógeno? Pues el coste de, del hidrógeno hay que buscarlo en, en coste de producción. ¿vale? ¿Cuál es la fuente de energía de hidrógeno más barata? El agua. El agua por electrólisis, metiendo la energía eléctrica, normalmente se disocia y hay un proceso muy sencillo en el cual por electrólisis el agua se convierte en hidrógeno, pero esta no es el no es eh, la forma normal de producción de hidrógeno en el mundo. Mira, en, ahora mismo tengo aquí el dato. Eh, el 66% de la producción mundial de hidrógeno se utiliza en el refino del petróleo y en petroquímica, porque es un elemento que se utiliza para para todos este tipo de procesos. Uy, perdón. Eh, la producción de, en millones de toneladas es de 35 millones de toneladas métricas en, a, to, en, a nivel mundial. Y el resto se utiliza en procesos industriales y todavía muy, muy, muy poco en el transporte. Ahora mismo, tradicionalmente, eh, este, uno de los procesos para obtención es a través del gas natural, del metano, a través del metano se, se hace un proceso en el cual, el metano porque tiene muchas moléculas, tiene cuatro moléculas de, de hidrógeno y eh, se hace un proceso que se llama de reformado con vapor de agua y con ese vapor de agua el, el, hidrógeno, el hidrógeno se libera del metano y producimos hidrógeno. También se puede hacer con metanol que es otra forma, y de hecho había algunos coches hace años, porque esta tecnología empezó en el 70 y tantos, en el que se cargaban con metanol, esa es otra opción, y hay que meter un reformador, un reformer, que se llama, para producir in situ, en el equipo, se puede producir directamente el hidrógeno. Pero mismo ahora mismo hay muchos procesos, hablando a través de tecnología disponible, eh, se puede producir desde biomasa, es decir, que sería totalmente ecológico o por disociación de aguas sobre semiconductores por radiación solar, hay otra tecnología, o térmicamente mediante hornos solares o por energía nuclear. Aparte de que las electrólisis hoy en día eh, se han llegado a hacerlas en, en unos procesos especiales eh, en fase de vapor y se consiguen reducir entre 2, dos, 2,5 dos la cantidad de energía que se necesita ...para hacer la electrólisis del hidrógeno. De hecho hay mucha investigación ahora en Europa... ...y yo creo que Nagas también en España... ...está trabajando en este tipo de electrólisis... Eh, ...con fase de vapor que al final no va a producir hidrógeno... ...pues a un coste muchísimo más razonable. Las claves del hidrógeno son dos... ...el alto coste energético de producción, como os decía... ...pero que va a bajar con las nuevas tecnologías existentes... ...y las tecnologías de pilas de combustible... ...que a, conforme vayamos a camiones más grandes, etcétera, etcétera... ...pues habrá más, más desarrollos... ...pero que ya hemos visto que fabricantes que están en ello... La política ambiental, el ambiente y sociedad y la transición energética están en hemisferios. Dirige Gustavo Rashid.
1: Último bloque para hacer la conclusión final y bueno, eh, de nuevo... Vamos a tener que eh, programar con la producción del programa otro, otro programa para seguir hablando de esto, porque bueno me imagino que además a medida que van pasando las semanas la tecnología y las novedades de mercado... Eh, aparecen y vamos contándole a la gente eh, cada dos o tres programas de hemisferios alguno que tiene que ver con lo cotidiano. Y lo cotidiano es eh, volver a repasar uno de los capítulos que más llamó la atención, Javier, eh, de nuestro programa anterior, inicial, hablando sobre movilidad sostenible, que es decir, oye, somos capaces de decirle a la gente en cinco minutos, eh, qué hago mm, tengo que eh, cambiar el auto eh, o tengo que comprar un auto eh, por supuesto que voy a tratar de que en este momento no sea ni de gasolio ni de gasolina eh, quiero que sea un auto eh, ya encuadrado en el concepto de movilidad sostenible cuál es eh, el consejo de un usuario como eres tú por supuesto eh, de estos temas y un especialista sin pillarnos los dedos. Estos son simplemente sugerencias, ¿sabes? Es como decir, oye, ponle un poquito más de sal este, a la comida. ¿Cuál sería?
0: Bueno, yo te, te preparo las conclusiones finales. Eh, que Nos hemos dejado algún capítulo, pero podemos tratarlo como sería ¿Será los el aviones próximo. Y los barcos, que son también muy interesantes. Eh, la conclusión de todo este análisis es que el ciudadano de a pie escucha un ruido continuo de sugerencias, posibilidades de subvención, advertencias que son confusas, estudios también como el que he dicho antes de Volvo y tal, difíciles de analizar en su proceso de toma de decisiones da la sensación, además de que la solución está ahí y que tenemos que hacer algo corriendo, ¿no? si no compro un coche eléctrico sí, estoy, sí, sí. No, no estoy cumpliendo la... bueno, yo creo que nada más lejos de la realidad en mi perspectiva vemos que mientras los fabricantes hablan de vehículos todo eléctrico en tres años Años, no se espera que haya más de un 12% de vehículos ligeros a nivel mundial y que en Europa en algunos países sea bastante más alto, pero no mucho más. Es decir, esto por mucho que corramos no va a ir tan deprisa, creo yo. Y aparte de esto, bueno, yo creo que todavía falta hay mucha incertidumbre y muchas muchos vaivenes en cuanto a la tecnología. Es muy difícil actualmente saber la huella real del ciclo de vida de un producto que compremos hoy. Eh, nos van a decir cosas que al final, bueno, pues creo que se ha explicado aquí. Van a depender mucho del precio de los combustibles, del mix de esa energía eléctrica que vamos a poner en nuestras baterías. El uso de la, la obtención de la materia prima de produ la producción, el mantenimiento y el reciclado de esos productos, pues eh, tiene su impacto y eso es muy difícil de calcular. Eh, la economía circular no ha hecho más que empezar, sabéis que la economía circular es precisamente esto, el, el desde un producto hasta su reciclado y vuelta otra vez a la cadena de producción ...y nos esperan muchas mejoras en la producción y reciclado de los productos usados. Lo que va a alterar este balance de impacto del ciclo de vida, tremendamente. Entonces, las fuentes energéticas y el mismo futuro energético... ...pasa por todas las incertidumbres de los yacimientos de gas natural, su transporte... ...sabemos los temas ahora de Asia Central, los gasoductos, Rusia, que nos controla el precio, etc. Y la energía verde, sabemos que la eólica y la solar, toda la energía verde... ...depende mucho también del almacenamiento. Es decir, de dónde vamos a almacenar. Y esto, pues bueno, ya lo hemos explicado, depende también mucho de acuerdos a nivel transnacional, de conexiones eh, entre los diversos países y de normativa que no tenemos, ¿no? Y la extracción y el proceso de petróleo y sus derivados deben de ajustarse a este esperado mix energético del futuro y las necesidades de los derivados de, de su proceso. Ya sabemos que hay que producir gas natural, que se utiliza en el petróleo, que además producen plásticos y otra serie de cosas que son fundamentales para fabricar vehículos y muchas cosas que usamos todos los días. Yo creo que para un usuario de a pie, que es lo que me preguntabas, es mejor simplificar las cosas y ser lo más eficientes posibles en nuestro día a día contribuir al reciclado y no malgastar energía, dada la incertidumbre en el cual eh, la huella que deja de verdad un producto en todo su ciclo de vida es muy importante observar el coste que supone para nosotros esa inversión. Con ello seguro que contribuimos en gran manera también a un mundo mejor y a aliviar, y a aliviar nuestros bolsillos. Es decir, que veíamos todo no solamente de la perspectiva de oye, este coche no contamina o es cero, pero no sé cuánto porque al final consume energía eléctrica, etc. También nos fijemos si nuestro, en nuestro vehículo particular eh, ...cuál es el coste total de transportarnos... ...entonces sin duda un híbrido que aproveche la recuperación... ...en bajadas y frenadas, etcétera... ...un pequeño híbrido aunque no sea enchufable... Es una tecnología muy desarrollada y además nos permitirá, nos permitirá ahorros importantes en el consumo de ese vehículo y estamos contribuyendo muy bien a reducir la huella de carbono. Si tenemos la posibilidad de tener un vehículo que además lo carguemos por las noches sin cambiar nuestra instalación eléctrica, que como te decía el otro día es bastante caro, pues podemos tener un vehículo que además lo enchufemos por las noches y podamos calcular el coste de la energía. Y si vamos a un vehículo ya para utilizarlo en Madrid en cortas distancias, que tengamos que cargarlo Y que a lo mejor tenemos que cambiar la instalación eléctrica de, nuestra, de, nuestra, de nuestro garaje eh, o de nuestra comunidad de vecinos, pues cuidadito y calcular muy bien los costes de la electricidad que vamos a pagar y los rendimientos que nos va a dar esa inversión. Y bueno, que no olvidemos también la opción del gas natural, que ahora mismo es bastante interesante, y también que estemos muy atentos a la, a, a, al desarrollo de los coches de hidrógeno, ¿eh? pero también, y, y por cerrar... ...no nos olvidemos también de estar atentos a la normativa... ...porque va a estar cambiando la normativa y al final... Eh, ...los consensos que se puedan dar a nivel nacional e internacional... ...en cuanto a movilidad, porque nos van a afectar al final... ...a la disponibilidad de esos combustibles y, para, y al final al coste... ...y lo que nos va a costar a nosotros.
1: Toda la información que podemos brindarte en cada uno de los capítulos... ...que compartimos de Hemisferios con el ingeniero Javier Pascual... ...hablando sobre movilidad sostenible... Son valiosos. Muchas preguntas recibimos. Ya sabes que tienes las redes sociales de nuestro programa para poder comunicarte. Y por supuesto, comprometido un nuevo programa donde hablaremos de aviación, hablaremos de transporte marítimo, etcétera, etcétera. Queda mucha tela todavía por cortar. Javier, gracias por estar con nosotros, como siempre.
0: Muchas gracias, Gustavo, por la oportunidad de, de tener este programa. Hemisferios, Radio Podcast idea, presenta y dirige Gustavo Rashid